0: Engenheiro, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui na Irlanda. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal de quinta-feira, né? Hoje nosso bate-papo vai ser muito especial, que a gente tem uma engenheira eletricista. Eu sempre me confundo e falo engenheira elétrica, mas não, que ela não, não dá choque. <risos> que vai contar para a gente um pouquinho da carreira dela e também como que é o lado de profissional e maternidade aqui na Irlanda, né? Então vai ter aí mais informação para você mulherada aqui de Tati Plantão, poder ouvir um pouquinho desses dois lados. Mas antes da gente começar nosso bate-papo com ela, eu vou ler a nossa mensagem do dia para vocês irem chegando aí, se acomodando, avisa os amigos, já compartilha o link para todo mundo chegar aqui e a gente poder ouvir a história dela desde o começo. Então hoje é dia... Olha aí, eu tô sempre com as mensagens do dia errado, gente, mas eu vou ler essa, porque se foi essa que eu tirei a foto, é porque era é para ler hoje. Hoje é dia 19 e eu toca do dia 20, então eu vou ler essa. Vamos ver. Cada alma tem que aprender a autodisciplina, e quanto mais cedo, mais fácil será. No começo, a autodisciplina pode exigir um grande esforço, porque o obriga a fazer certas coisas que o ego inferior não aceita. Você tem que aprender a dizer não para si mesmo, e quanto mais firme você for, mais depressa a paz reinará em seu interior. É bom se policiar e de vez em quando avaliar até que ponto você está sendo fraco indulgente consigo mesmo. Para tanto, você precisa ser muito honesto e não tentar se desculpar. Escrever as suas falhas pode ajudar você a encarar os pontos onde a mudança são necessárias. E ponha-se em ação. Se você se acha incapaz de superar certas dificuldades, eu não exijo que você faça isso sozinho. Eu estou sempre aqui para ajudá-lo, porque não me chama. Então, fica a mensagem do dia hoje, que a gente tem sempre, né, analisar, fazer uma autoanálise, enxergar os nossos erros e aprender com eles, porque é para isso que a gente está aqui nessa vida, né? E eu, essa semana, não sei se vocês notaram, mas eu estou completamente perdida nos dias. Ontem eu postei de um mês atrás, hoje eu estou olhando a de amanhã. Então, assim, imagina como está minha cabecinha esses dias, né? Mas, vamos aqui, então... Iniciar o nosso bate-papo hoje com a Bruna Tavares. Bruna, por favor, vem aqui falar comigo. Vamos começar aqui esse bate-papo que eu quero te conhecer, mulher. Seja muito bem-vinda!
1: bem, Beatriz! Olá, <risos> vem, atriz. Olá, Olá a todo mundo! Bruna. Eu sou a Bruna, Bruna Tavares Araújo, quem ainda não
0: me conhece. Bru, seja muito bem-vinda ao Engineer. Muito obrigada por aceitar dividir um pouquinho aí do seu tempo e da sua história aqui com a gente. É, a gente conversou rapidinho nos bastidores e você sabe né, que esse momento aqui ele é essencial para uma pessoa que vai estar tá assistindo e talvez já mude todo o mindset dessa pessoa e faça com que ela crie a coragem que está faltando para poder tentar se recolocar aí no mercado de trabalho. Então, gratidão mais uma vez pelo seu tempo.
1: É isso, Beatriz. Eu que agradeço o espaço, é, porque eu, na verdade, eu é... a minha experiência né, para porque... as seu áudio está um pouquinho. Está me ouvindo? Estou.
0: Ele só foi e voltou algumas vezes, mas vamos lá.
1: Ah, desculpa. É... É. Não, eu estava dizendo que eu gosto de é, passar a mensagem né, da minha história para as pessoas justamente para inspirar elas, né? De repente ela está na dúvida do que fazer e vem esse insight, né? Essa história que talvez a pessoa não conhecia que inspira novos desafios. Né? Mudar. Exato, exatamente. E vamos lá, antes da gente começar aí com esse lado
0: profissional e depois a maternidade, que eu quero conhecer muito tudo isso. Me conta assim, quem é a Bruna? Da onde que você é do Brasil? É, quanto tempo você está na Irlanda? Como que a Irlanda entrou na sua vida? Conta assim um pouquinho desse início, como que foi esse processo?
1: Sim, então eu sou a Bruna, eu sou de São Paulo Capital, nasci e cresci em São Paulo. Então, eu sempre vivi nessa nesse caos né na quinta maior cidade do mundo né é, muitas pessoas é, correndo para lá e para cá metrô lotado trânsito né? então eu cresci nesse ambiente né e a decidi fazer engenharia logo cedo depois da, da, do colegial então, eu já, já fui decidida a fazer engenharia, né? Já gostava muito de matemática, física, né? Então, eu sabia que eu queria trabalhar com números, né? Com a parte lógica. Então, fui fundo e, graças a Deus, hoje eu só agradeço pela minha pela minha escolha. Porque eu gosto muito de trabalhar como engenheira. E, no Brasil, é, comecei a trabalhar desde os 18 anos, né? Como estagiária né? na engenharia. Trabalhei em várias empresas, Empresas de trem, empresa de indústria farmacêutica, mas a minha maior experiência é com instalações prediais, né, então prédios comerciais, residenciais, lojas, mercados, galpões né, esse tipo de projeto. E no Brasil eu trabalhava, sempre trabalhei com instalações, né, comecei como cadista, né, na época era CAD. E já no Brasil, comecei a trabalhar com o Revit também, né? Com 3D, com modelagem 3D. E, e eu já, então, é, quanto no Brasil ainda, eu já era gerente de projetos na empresa que eu trabalhava, né? Então, eu já tinha passado por cadista, né? Como projetista e fui para gerente de projetos, né? Então, assim, eu estava até estabilizada na minha empresa, né? tinha sempre boas recomendações, né? As pessoas gostavam de trabalhar comigo, etc. Mas o que me fez decidir a sair do Brasil não foi nem questão de trabalho, nem questão de vida pessoal, foi mais questão de cotidiano, rotina, né? Sabe demorar mais de uma hora para chegar no serviço, pegar metrô lotado, chegar no trabalho suada já no calor de de São Paulo. Você morava
0: em que lugar de São Paulo?
1: Eu morava bem no centro.
0: Tá, Morava exatamente. no centro
1: mesmo de São Paulo é, Morei na Santa Cecília, na Consolação Estou sempre ali no centro E, cara, para trabalhar Era sempre esse, e assim ir de carro Sem condições de carro Porque também é trânsito, né? Sim. Então ia sempre de condução E, cara, é o caos E, assim, eu meio que estava cansada dessa vida E ainda mais que no trabalho é, Acho que quem mora em São Paulo, né? sabe, que você não trabalha só 8 horas por dia, né, você trabalha 10, 12 horas por dia, às vezes de final de semana, Sim. às vezes de feriado, mesmo com cargo de gerência, era sempre aquela pressão de entrega de coisas, e eu, assim, tava super cansada, e, assim, eu pensava comigo mesma, isso é normal, cara, sabe, toda essa pressão, todo esse sentimento, e quando você vive naquilo, você acha que isso é normal, mas eu chegou entendi. um momento da minha vida que eu comecei a refletir, né? Tipo, eu já tinha 26 anos na época, né? Na época eu era casada com outra pessoa tal, e tava aquela pressão de ter filho, já, eu já tinha terminado minha faculdade, já tava fazendo uma pós, né? Então ver toda essa pressão de, de família, de filho, e todo esse caos de São Paulo, aí eu falei, nossa, não, para, espera. Não sei se é isso que eu quero, não sei se estou feliz nisso tudo. mas que eu esteja é, estabilizada no emprego, mas que eu já esteja estabilizada financeiramente, pessoalmente, não não estava 100% feliz, sabe? Eu estava querendo algo mais, né? E comentando sobre isso com um amigo do trabalho, né? Ele comentou comigo, ele falou assim, Bruna, olha, eu fiz intercâmbio em Dublin, né? o que, que você acha, né, de, já que você está assim, cansada, quer mudar um pouco de vida, etc., por que, que você não vai fazer um intercâmbio, ou fazer uma pós-graduação no exterior, né? E exatamente essa inspiração né, de uma pessoa que já tinha feito intercâmbio, eu assim, nossa, realmente, eu né, vou pesquisar. E nessa pesquisando, eu pesquisei tanto Dublin, eh, Canadá, Austrália, né, vi... Eu comecei a pesquisar sobre fazer pós-graduação, né? Só que como eu não tinha, tinha que fazer IELTS, TOEFL, né? Tem que fazer essa essa prova de proficiência, então eu decidi dar um passo para trás, falo não, eu vou fazer intercâmbio, vou aprimorar mais o meu inglês, porque no Brasil eu já fiz anos de inglês, né? Então eu decidi fazer um intercâmbio. E aí, analisando todos os países que estão custo-benefício, né, visto de trabalho, etc. Acabei decidindo na Irlanda, porque para quem não sabe, a Irlanda você pode vir como estudante e também trabalhar ganhando em euro, né. E você tem a oportunidade de viver em, em um lugar diferente, né, cultura diferente, nova língua, etc. Então, cara, vou para Irlanda, que aqui dá para estudar e trabalhar. Então né. por isso que eu para Irlanda, né. E aí eu vim para cá. Nela, tudo no Brasil, vendi carro, vendi todos os meus móveis. É... É... Eu pedi para semana embora, graças a Deus eu mando embora. Então, saquei isso saquei tudo. Cara, eu vim para Irlanda para ficar. Eu não vim assim, não necessariamente na Irlanda, né? Mas assim, eu queria sair do Brasil. Eu queria sair de São Paulo, no caso, né? Então, eu vim já na intenção de não voltar mais, né? Então, acho que isso também me deu uma força de sempre... Tá dando pra pra ouvir? Tá, tá, tá. Eu ia falar, e sem
0: certeza nenhuma, né? Você veio determinada a ficar, mas sem certeza de nada. Você veio pro intercâmbio. Sem certeza
1: nenhuma, exatamente. Assim, eu... Assim, do dia que eu decidi a fazer o intercâmbio e do dia que eu pisei na Irlanda, foram três meses. Então, cara, em três meses eu vendi tudo, contei pra minha família, contei pros meus amigos... Foi aquela loucura, eu pedi para ser mandada embora, aí tem aquele tempo de você conseguir sacar FGTS, sacar não sei Sim. o que, fechar a conta, fechar tudo, encerrar o contrato. Enfim, foi assim, bem é, intenso, né? Porque foi muito rápido, mas assim, eu fui vim bem determinada, assim, cara, eu quero ter uma outra vida, eu quero ter outras oportunidades, né? Eu quero ir atrás de coisas diferentes, é que não bom, seja. Né? só essa loucura que é São Paulo né eu até pensei em mudar de cidade né antes de pensar em sair do Brasil mas esse meu amigo me deu a ideia de sair do Brasil aí eu gostei né fui pesquisar eu achei super interessante e vim decidida a não voltar mais a tentar o meu máximo porque eu vim como visto de estudante eu não tenho cidadania, então, assim, eu vim com a ideia de fazer o intercâmbio, de fazer a pós, de conseguir um visto, né? De que quem faz pós-graduação consegue um visto que dá também para trabalhar, né? Sim. O que é o stamp One. Então, eu já vim com tudo isso arquitetado na cabeça. Em três meses, eu estudei muito. Eu, eu, eu assisti todos os vídeos do E-Dublin. Eu já conhecia várias é, regiões de Dublin, o nome dos bairros, sabe? Sim. Lá do em cima, o norte é lá do ímpar e o sul é lá do par. Cara, eu fiz lição de casa completa. preparada, sim. Sim, pesquisei as universidades daqui, quais que tinham o curso que eu queria, quanto que custava. Para quem tem interesse, se você pesquisar no Google universidades na Irlanda, universidades em Dublin, vai aparecer as opções. É só você checar quais são os cursos que a faculdade disponibiliza. E você mandando e-mail para a faculdade, eles te respondem. Sim, e eles respondem sim. em um, dois dias, até que rápido. Eles te respondem com toda a informação. Então, é, na época, eu não tinha ninguém que eu conhecia morando aqui na Irlanda. Então, eu não tinha ninguém assim que me guiasse, que me desse dicas, sabe? Eu vim no instinto e por um monte de pesquisas que eu tinha feito, por toda a lição de casa que eu tinha feito. Então, assim, foi Você muito... Você veio sozinha? Na época, no caso, eu vim com o meu ex-marido na época. Então, eu vim com ele, né? Então, ele também largou tudo, fez tudo. Ele também largou tudo, né? Largou trabalho, largou família. né Então, a gente veio junto, embarcamos junto nessa, nessa vida doida de intercâmbio, de recomeçar a vida, Sim. né? Eu, na época, tinha 26 anos, ele tinha mais de 30 né? E, assim, na escola de inglês, eu conheci gente com 60 anos né, fazendo intercâmbio. Então, acho que questão de idade... Não tem limite. É, é, não ligue para isso, sabe? Acho que tem que vir muito de você, do seu interior, de você querer, né? de você ter uma determinação se é só um intercâmbio ou se você realmente quer vir para é ficar, certo. sabe? Ir atrás das coisas. Então... É, foi assim, foi bem rápido, mas assim, eu, olha, eu já eu tô aqui, vai fazer seis anos em dezembro, cara, em nenhum minuto eu pensei assim, cara, me arrependi de ter vindo para a Irlanda, em nenhum segundo eu, me, eu pensei assim, porque graças a Deus eu tive é, muitas boas pessoas na minha vida, né, tive bons, bons trabalhos, né, mesmo no subemprego, e... E aí, conseguiu visto, né, com muita dedicação. Então, assim, eu não tenho do que reclamar, não tenho do que me. me Tudo fluindo positivamente, né? Exato, exatamente. Mas, assim, a pessoa, quando ela vem, ela tem que vir com, esse, com essa ideia positiva, né? Sim. Porque vir já pensando, ah, isso não der certo, já é algo negativo que você já vai carregar dentro de você, né? Então, sempre pensar no positivo, pro melhor, de você querer sempre é, melhorar evoluir, mesmo depois de ouvir não, mesmo depois de ouvir alguma... É, algum insulto, alguma coisa, sabe, que te deixe para baixo. Não se apegar a essa parte externa, né, e se apegar sempre ao que, ao que você sente, né, se você Sim. quer, se você deseja, se você vê que é capaz, né, cara, vai se
0: entrega e voa. É. Sabe que é capaz. Não um deu certo por um caminho, tenta por outro, mas não desiste, né?
1: Exatamente, não desiste. Sim. Porque não, não vai ter. ser muitos. Vai são ter. poucos sims que você ouve. Não Exato. são muitos. Exato. Então, se a cada não de desistir, como é que vai fazer, né? Aí não sai
0: do lugar, não tem jeito. Uhum. Muito bom, muito bom. Exatamente. Você comentou, então, que você passou aí pelo pela estágio de ah. intercâmbio mesmo. Trabalhou ah, em, nos empregos básicos que a gente trabalha sempre. E em que momento sim. foi o momento que você falou assim... Tá, agora eu quero começar. Ou você fez primeiro a sua pós? Como foi esse processo? Não.
1: Eu fui um pra cá com o instantinho para fazer é, intercâmbio de inglês. Né? Então, me inscrevi experim- em escola de inglês, etc. E, cara, eu vim assim com sangue nos olhos... Assim, meu, eu quero trabalhar, preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar. E o meu primeiro emprego foi vendendo jornal no Farol. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque nossa mina com faculdade, pós-graduação, gerente de projeto, largou tudo para vender jornal na Irlanda, sabe? Cara, eu não não me não sinto vergonha. Tá assim, certo. esse esse emprego durou duas semanas, tá? Também não foi tanto tempo. Foram duas semanas. É, vendendo jornal no Farol, é, e logo em seguida conseguiu um emprego como chefe de cozinha num, num pub no Temple Bar. Que para quem Beleza. não conhece, o Temple Bar é o point turístico da Irlanda, onde todos os turísticos vão, porque só tem pub, só tem bar, então, onde a galera vai para conhecer a cultura irlandesa, que é muito rodeada de pubs, bares, bebida.
0: Exatamente.
1: Você então, ficou eu... ali no
0: servo de Dublin, né? O centrão
1: de tudo. Sim. E fiquei dois anos lá, no mesmo lugar, trabalhando como chefe. né? Comecei como fazendo prato. Assistente. Assistente. Sim. E no final já estava cozinhando tudo. Ficava na fritadeira, no, na chapa, no fogão, no forno, várias panelas.
0: E era, era um dom seu que você já sabia que tinha ou você descobriu trabalhando lá?
1: Meu... Quando eu falei pra minha família e para meus amigos que eu tinha, que eu comecei a ser cozinheira aqui na Irlanda, ninguém acreditou no Brasil, Beatriz, eu não cozinhava nada. Nada. Sério? nada. Não fritava um ovo. O máximo que eu fazia era botar o um nugget no forno, <risos> <eu> fico, <risos> e manda pra dentro. Não cozinhava nada, odiava. Eu tinha o meu fogão e geladeira novos praticamente, porque eu não usava. Não usava até no dia da minha entrevista, o que eu acho que conta, tá? Então, pra quem tá vindo fazer intercâmbio, eu acho que muito conta. No dia da minha entrevista, é, o cara perguntou, ah, você cozinha tal? Eu falei, sim, cozinho, né? Mas eu cozinho comida brasileira, etc e tal. Mas eu posso aprender a cozinha irlandesa, né? Assim, fui jogando, né? E assim, no meu primeiro dia... De trabalho, o cara acho que se tocou, que eu não sabia cozinhar. <risos> Só o jeito que segurou a faca, ele já falou, Ih! sim. Mas, cara, no dia da entrevista ele falou assim: Bruna, quando que você pode começar? Eu falei, já, agora. E eu acho que o que fez ele me aceitar e o que fez ele continuar comigo, mesmo eu não sabendo cozinhar, foi a, o meu potencial. Porque eu já queria trabalhar, sabe? Eu Tudo que ele falava, eu rebatia com uma resposta, sabe? Eu me mostrei super proativa, eu me mostrei super assim, quero aprender, quero fazer. Sim. É, então, assim, eu acho que isso é para todo mundo, que o que eles mais levam em conta aqui não é a sua aparência, não é o seu currículo, sabe? É, é a sua força de vontade. Se eles verem isso em você, com certeza você vai longe. Porque diferente do Brasil, que você é taxado pelo seu currículo, aqui você é taxado pelo que você consegue mostrar, fazer, exatamente. Sim. Então, isso é muito importante para quem está vindo, quem quer arranjar emprego. Não importa a experiência que você tenha, se tem pouca, se tem muita, independente se você tem faculdade ou não, mostrando o seu potencial, a sua vontade, vai dar certo. Eles levam em consideração muito isso.
0: E a Irlanda nos dá essa lição, né? A gente descobre uns talentos novos que a gente nem sabia que tinha, porque aqui a gente tem essa (risos) oportunidade, né?
1: Sim, exatamente. Então, hoje, graças a Deus, sei cozinhar, cozinho para mim mesma, para minha filha. Então, pelo menos, me ajudou muito nessa parte, né? Foi trabalhar de subemprego, assim, foi muito pesado e cansativo, né? Muitas horas em pé né, no calor do, do fogão, da chapa, né, correria, porque a Temple Bar é o centro turístico, bomba de gente, muito prato, então não foi fácil, não foi simples, foi bem difícil, assim, eu vejo muitos amigos meus e até família, sabe, assim, a, a Bruna, na época, né, quando eu tava de cozinheira, ah, a Bruna, se deu muito bem, tá na Irlanda, tá ganhando dinheiro, etc e tal. Mas assim, as pessoas só veem o que tá, sei lá, no Facebook, no Instagram, né? Ou as pessoas só veem o que elas querem ver. O né? cabelo
0: cheio de gordura que você chegava em casa todo dia, ninguém via, né? Até é. escorrer óleo aqui, ó.
1: Pois é. é. Mas foi assim, um... mas foi bem legal, assim, esse meu período, né? Porque eu aprendi muito, eu acho que eu evoluí muito, dei... comecei a dar muito valor a subempregos. Eu nem gosto de usar esse termo, porque esse termo aqui não existe. Não. Né? Se você é cozinheiro, se você é é o emprego. Exato. Né? No Brasil que a gente fala subemprego, eu nem gosto muito de falar esse termo, porque aqui não existe. Aqui, se você é diretor de engenharia se você é diretor numa empresa de engenharia, é um trabalho. Se você é faxineiro, cozinheiro, é um trabalho. Não Sim. é um... As pessoas aqui não inferiorizam, sabe? Porque precisa ser feito. Tem um valor ali. Imagina se não tiver a pessoa num pub cozinhando para você, a pessoa no restaurante cozinhando para você. Você não vai Sim. comer. E se aquela pessoa não tiver uma experiência, não tiver uma formação, não tiver uma dedicação, é um emprego igual... Sabem?
0: E esse então... é um dos maiores motivos da gente estar tá aí com um alto índice de oportunidade de trabalho para engenheiros, né? Porque como os empregos são valorizados de uma forma muito similar, né? De uma forma muito linha, é... as pessoas não ficam desesperadas para serem engenheiros, médicos, advogados, para ganhar um salarinho melhor. Não. não, quem é engenheiro aqui na Irlanda é por amor. Bom. É. Porque se você não ama o que você faz, você pode trabalhar como faxineiro, que você vai ganhar um salário e vai sobreviver
1: tranquilamente, né? Sim, com certeza. E e aqui, graças a Deus, quem trabalha né, como, vamos dizer assim, faxineiro, cozinheiro, que ganha um salário mínimo, graças a Deus, dá para se viver aqui. né? Diferente de um salário mínimo no Brasil... Quem é faxineiro e cozinheiro no Brasil que ganha um salário mínimo, infelizmente, a realidade é outra. né? Não tem como sustentar a família, a casa. Aqui, graças a Deus, é diferente. Aqui mesmo uma pessoa que trabalha né, como cozinheiro consegue ter uma boa vida e dar uma boa vida para a família. Então, como você disse, não tem esse desespero de quero esse dinheiro, quero ganhar muito. Né? Aqui, todos os trabalhos são valorizados. Mesmo que você ganhe o mínimo, você consegue se manter. Exato. Então, isso eu, me, eu gostei muito disso, porque no Brasil, infelizmente, a gente não, não tem isso. A diferença social no Brasil é, é triste. É...
0: Ainda temos muito o a... que aprender, né?
1: É, mas é uma realidade é mudando, é difícil né? de mudar, né?
0: É. Difícil, mas não é impossível, a gente tem que acreditar que um dia muda, né?
1: Se Deus quiser, por favor. E aí você me perguntou como que eu decidi.
0: É, você falou que então você ficou os dois anos aí, praticamente, o seu período todo de período de intercâmbio estudando inglês? Sim. Trabalhando Sim. como chefe de cozinha. Como chefe
1: de cozinha no Tempo Bar, exato. E aí, aí eu fui... Tá e aí eu já ia começar a é, fazer pós. Tá. Né? Então fiz o meu curso de inglês, né? fiz a Ielts. É, fiz a IELTS duas vezes, por sinal, que o primeiro exato eu não consegui, <risos> conseguir uma nota boa, eu então, fiz a IELTS duas vezes para conseguir entrar na faculdade, é, na pós graduação no caso, né? E eu estava assim, e aí nessa que eu estava me preparando para fazer faculdade, etc. Eu depois de dois anos trabalhando na cozinha, eu comecei a ficar cansada, né? De novo, eu falei assim, meu soco cheio, de ficar aqui na cozinha, etc, e tal, mas acho que não foi nem esse o ponto, foi o ponto de eu conseguir ver o quanto que a engenharia estava crescendo na Irlanda, porque todo lugar que você ia, construção, grua, tapume, é, um monte de coisa, eu falei assim, meu Deus, eu pre... e assim, eu fui pesquisar no LinkedIn, né, eu já tinha o LinkedIn desde o Brasil, então eu já usava a ferramenta, né, e assim, comecei a pesquisar vagas, né, e meu, muita vaga, muita muita vaga. E aí eu vendo isso, mas tá de cheia de ficar na cozinha? Falei, bom, agora eu acho que o, o ano sabático acabou, né? Eu, eu também vou entrar na pós, né, que já é um outro nível, já não é mais intercâmbio, né? É um fazer uma
0: pós-graduação, pós da... sim.
1: Exatamente. Então eu comecei a meio que amadurecer essa ideia, começar a entrar nesse novo mundo, né, de faculdade, procurar emprego começar a deixar o curso de começar a deixar a vida de intercâmbio de lado né, e para quem não sabe intercâmbio é, é escola, trabalhar, festa Sim. não tem responsabilidade assim, maior, porque você mora só com amigo, né, essas coisas todas, aí eu falei, não, preciso alinhar, voltar pro meu foco, não voltar pro meu foco porque eu não saí do foco, né, mas fiz o inglês, chegou a hora de começar a pós e, em paralelo a isso, eu comecei a ver as oportunidades, que eram muitas. E, cara, graças a Deus, eu conheci... Até foi no restaurante. Entrou um chefe de cozinha novo, né? E a gente conversando lá na cozinha, né fazendo a comida e tal, ele comentou que a mulher dele, a esposa dele, era engenheira ambiental e trabalhava na Trinity. E, para quem não sabe, a Trinity College é a maior faculdade da Irlanda, né, Sim. super conceituada, mundialmente, né, professores fodas, desculpa falar,
0: professores Tudo
1: muito errado. bons.
0: Não tem como definir de outra forma, é isso mesmo. Sim,
1: eles são, né, é. Quem, a Trinity, cara, já tem várias estrelinhas, entendeu? Sim. E aí, é, ele me contando da esposa dele, eu falei assim, nossa, será que você não podia me apresentar a ela, né, pra gente conversar, porque eu tô querendo... Aplicar para vagas, né? Talvez se ela pudesse revisar meu currículo. E aí nessa ele foi o um link com, uma, com a mulher dele, que é engenheira ambiental, trabalha na Trinity. E ela, ela é, nossa, PHD, a mina é crânio. Crânio, 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 crânio. E, meu, ela foi super fofa comigo, porque ela é sul-africana. Então ela se identificou. identificou se identificou comigo por ser mulher, imigrante, engenheira, né? Eu vim é, de outro país, tô trabalhando como cozinheira, com um diploma de engenharia, entendeu? Sim. E aí ela, cara, ela refez, ela reescreveu todas as letras do meu currículo, fez um currículo, fez uma cover letter pra mim, e cara, eu paguei um café pra ela, ela não me cobrou nada, eu Falei que eu pagaria e tal. Ela, não, não, não. Paguei um café pra ela. E, cara, ela fez tudo. E, meu, eu só tenho a agradecer a ela, cara. Só tenho a agradecer a ela porque o meu currículo ficou show de bola. Sim. Meu currículo... Meu... Então, assim, pra quem tá procurando emprego, né? Cara, tem que ter... Primeiro passo. Primeiro passo de qualquer coisa. Tem que ter um bom currículo, uma boa cover letter e um LinkedIn campeão. Tem que ter. Porque... É a primeira coisa. Se você não é... Se você não consegue fazer um currículo, uma cover letter, ou contratar alguém, ou ter um amigo que faça pra você, se você não fizer esse primeiro passo, você não vai conseguir o segundo passo, que é uma entrevista, por exemplo.
0: Entendeu? Sim.
1: Então, as pessoas... Tem gente que chega pra mim e fala Ai, Bruna, me referencia lá no seu trabalho. Tá, me manda o seu currículo. Ah, não tenho. Pô, você quer que eu faça o seu currículo? Quer que eu te referencie? Que mais? Você quer que eu... Um cafezinho? É uma bota. Não, eu olha, eu já fiz muito currículo, né? Já ajudei muita gente. Já, eu tenho dois amigos que, eu consegui, que conseguiram um emprego com ajuda minha. E assim, eu super ajudo, né? Mas às vezes as pessoas, você ajuda, mas que a mão, o braço, o corpo, a cabeça. Né, a pessoa tem que se esforçar um pouco também. Porque imaginar a pessoa recebe o emprego, chega no emprego lá, não consegue dar conta. Né, então, assim. Se você quer um emprego, cara, vai atrás. Mostra que você é proativo, mostra que você tem potencial, mostra que você gosta de fazer isso e, e vai à luta. Exato. Então, depois que a menina fez o meu currículo, cara, disparei. disparei. LinkedIn, Monsters, Indeed, uh, Irish Jobs, cara, cada dia era um site e cada site eram várias é... Várias vagas, porque tinha muita vaga. E ainda tem. Então, se você está procurando emprego, entra no LinkedIn, entra no Monster, Doraí, no Indeed, Doraí, Irish Jobs, Doraí. Procura lá. Engenheiro, elétrico engineer. Ou mecânico, engineer whatever. O cara vai ter uma lista. Uma lista gigante, porque tem muita vaga. E assim, na minha época, eu conhecia uma menina só que tinha conseguido visto de trabalho aqui. Né? Até cheguei a conversar com ela na época. Mas assim eu caí em
0: 2016, então você começou a trabalhar por voto de 2018. Foi isso?
1: Eu consegui o visto em. Não, eu vim para Irlanda em dezembro de 2015.
0: 2015.
1: E eu consegui. E eu comecei a trabalhar em dezembro de 2017. Então, exatamente dois anos eu consegui o visto né, Do visto saiu em setembro e já em dezembro ou oh, foi aprovado em setembro né, tem que esperar o visto sair e eu comecei a trabalhar em dezembro de 2017 então eu fui assim uma das primeiras a ter você você conseguiu visto abril? sim quando que foi
0: ah o meu foi eu apliquei em abril de 2018 mas eu só tive a aprovação em outubro de 2018 então, ah sim seis meses
1: é sim é demora mesmo é, praticamente um, é, menos de um ano depois. Então, assim, eu, eu conhecia uma menina só e que tinha conseguido visto. Então, assim, eu imagino que... Posso estar muito errado, tá? Eu imagino que eu tenha sido uma das primeiras também a ter conseguido. Então, assim, eu não tinha referência. Sim. Né, de, ah, me ajuda na entrevista, me dá a dica, eu preciso estudar vocabulário, sabe? Foi tudo assim, eu indo fazer, olhando, pesquisando, lendo, indo atrás. Então, hoje em dia, né, cara, muitas empresas dão visto, né? Hoje em dia, eu conheço muitos brasileiros que têm visto, né? Graças a Deus, eu fico muito feliz de ver que esse trend tá mudando, né? Sim. Tudo que a minha prima, que é engenheira, tá vindo para cá como estudante também. E eu falei, prima, pelo amor de Deus, é, foca que vai dar certo. É. também preenchei no saco de um primo meu também para vir que ele também é engenheiro gente tem muita oportunidade aqui
0: muita tá oportunidade. Ah, tá muito em alta nesse momento é tá muito em Na alta. nossa época não tinha também todo esse monte de canal que hoje tem né que eu, eu ia falar
1: exatamente isso sofria eu sofri que nem você porque eu também não conhecia ninguém não eu falei gente não, tenho não nem tem não tem um e o engenheiro de referência para você ter dicas né os outros é, Instagrams e páginas Sim. também não tinha nada disso. Então, foi muito assim no instinto, na autoconfiança, né? Né? na determinação. Exato. Mas, graças a Deus, está mudando. Né? Tem o Eu Engineer aí com um monte de live, informação, para as pessoas se sentirem mais confiantes em tomar essa decisão de sair do Brasil e vir fazer intercâmbio ou tentar um visto de trabalho né, aqui, então tá muito e quanto mais melhor. a gente
0: se une, né, Bru, fica muito mais fácil, porque não, é, não só pelo meu engineer, que é meu, assim, mas na minha época, quando eu comecei a procurar, teve um evento do, engineer, do Engineers Island, onde eu conheci o Eric, que é o, o do Engenheiro Talks né? Você e foi ele... naquela
1: palestra?
0: Sim, eu tava lá, você
1: também? Então, eu que dei a palestra lá, eu tava de cabelo azul na época. Ah, eu tava lá, então eu te assisti. Não, você me assistiu? Não, foi minha primeira... Eu tinha acabado de ser contratada naquela...
0: Que legal! A... A palestra. Eu lembro da menina de cabelo azul, mas eu nunca ia associar que era você. Sim, era eu.
1: Pois é, pra você ver como aqui eles não têm estereótipo nenhum, não ligam pra isso, porque eu fui contratada com o cabelo azul desde a raiz.
0: Você falou disso até, né, na palestra.
1: Sim, então assim, não... não, Cara, se você tem cabelo colorido, tatuagem, não importa o seu seu físico, sabe? Sabendo
0: trabalhar e
1: executando o serviço, é isso. Exato, exatamente. Mostrando o seu potencial, esse é o mais importante, com certeza. sim.
0: Sim.
1: Então, graças a Deus, encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho. (risos) Graças a Deus, eu tive ótimas oportunidades. E, assim, eu agradeço por ter visto essas oportunidades e ter agarrado elas, sabe? É muito importante, Conversando né? com o um cozinheiro, descobri que a mulher dele era engenheira, Exatamente. e aí na cara de pau perguntei se ela podia me ajudar, né? E, network, cara, assim, tem que ter, network. Network, network tem que ter, é isso. Exatamente. E cara de pau, cara, cara de pau, porque senão você não vai a lugar nenhum, você fica com receio, com o pé atrás, se você não... Tentar, não ir, né? É difícil. A parte mais difícil a gente já fez, né? Que é mudar de país. É, isso foi bem difícil. Sair da cultura do Brasil, sair de casa, longe da família, longe dos, longe dos amigos, né? Longe do lugar que você viveu, no meu caso, 26 anos, né? um lugar totalmente diferente, novo. Então, é muito desafiador. Sim. Muito, a pessoa tem que estar bem mentalmente psicologicamente porque é é um baque sim. tem que estar tá forte ali exato, exato.
0: Uhum. e a, vamos, vamos continuar aqui pensando você fez a palestra lá em 2017 você tinha acabado de conseguir a oportunidade então seu visto tinha saído naquela semana se eu não me engano não foi foi bem
1: foi bem em cima foi bem é. em cima eu, eu... lembro de coisa
0: que você
1: falou assim sim acho que não tinha é eu comecei a trabalhar dia 10 de dezembro, então era bem próximo mesmo, era bem recente. Sim. Então para mim estava sendo muito novo. É... Eu quis passar mais para as pessoas exatamente o que eu estou querendo passar agora, sabe? É... Mostrar pessoas que é possível sim, que as Exato. pessoas não podem desistir, né? Que você vai receber sim vários não's, vai receber vários não's. Né? Então não desistir por eles, querer sempre melhorar. Né? Então, se você fez uma entrevista e você reparou que falou algo errado, ou se você gaguejou, ou se você vê que pode melhorar em algum ponto, cara, foca e vai. Aí na próxima você melhorar, vai melhorar, vai melhorar, até você conseguir o seu sim. Você lembra na mais vez. ou menos quantas entrevistas na
0: época você fez até conseguir o seu primeiro sim?
1: Olha, graças a Deus eu não fiz muitas, não. Fiz poucas. Eu é que assim, eu disparei muitas. Muitos currículos, assim, mais de 300. Então, foram muitos. É... Então, para quem está procurando emprego, não é só apertar o botão e vai. Quando você aplica para uma vaga, tem umas quatro, cinco perguntas ali que você tem que elaborar uma resposta, né? A pessoa, a empresa, o RH, ou o recrutador que está vendo o seu currículo, primeiro ele coloca aquelas perguntas que é uma triagem. Sim. Então, se você não responder bem aquelas perguntas, se você não mostrar que você respondeu aquela pergunta, prestou atenção, então, né? Prestou atenção, eles já descartam, né? Então, assim, eu, assim, no meu break do restaurante, eu ficava respondendo. Quando eu ia no banheiro, eu ficava respondendo. Quando eu não tinha nada para fazer, ficava respondendo, né? Aplicando. E aí eu tinha um um note, né? Um um, um negócio de Aquele aplicativo de... Que tem no... Qualquer celular, né? É, eu acho sim, que você sim. põe só Lembretes. Lembretes, isso. Desculpa. Eu tinha um lembrete, né? Eu sempre copiava e colava as minhas respostas para eu ter, tipo, um arquivo, né? De respostas, porque às vezes as respostas são parecidas. Ou, às vezes as perguntas é, são parecidas. Tipo assim, me conte sobre a sua experiência anterior, né? Então, às vezes, aí eu pegava aquela resposta colava, às vezes adaptava alguma coisa que precisava e mandava. Então assim, além de eu prestar atenção na pergunta, né, tentar deixar a resposta mais específica possível, né, eu tinha esse macete, né, para me agilizar, né, porque Sim. eu queria mandar assim, parar. Então eu fiz quatro entrevistas, é, três ou quatro entrevistas por telefone, né, e aí a minha empresa no caso fez por telefone e depois pediu para eu ir no escritório fazer a entrevista presencial hum. então presencial eu fiz só uma entrevista que foi essa as outras foram todas por telefone sim é, e eu fiz essa entrevista né cara suando tremendo né minha primeira entrevista é... e assim eu não consegui me preparar muito porque o cara me ligou para marcar acho que era no dia no... Dois dias para frente, né? Aí eu tava trabalhando no restaurante ainda, tava, tinha a vida muito corrida, então eu não consegui me preparar muito, especificamente tanto que eu nem estudei a empresa. Então isso é uma coisa, não façam isso, pessoal. Sempre estudem a empresa... Nós que somos as pioneiras, a gente pode errar. É, exato. Mas não façam isso, porque a pergunta... Ele perguntou para mim, ah, você pesquisou a empresa? Eu sim, pesquisei. <risos> Mas não façam isso, gente, porque se ele tivesse perguntado algo para mim, você eu ia cair por terra. Sim. Tive muita sorte, entendeu? E assim, eu não... Eu não pesquisei empresas. Mas por favor, sempre pesquisa, é muito importante pesquisar. E assim... Currículo, não mintam no seu currículo. Porque eles, na entrevista, eles te perguntam linha por linha. E se você não tiver uma resposta, eles já vão lá, "Ah, então isso aqui não tá, isso aqui ela não fez, isso aqui não não tá certo, isso aqui tá mais do que ela falou, entendeu? Sim. Então, não mintam no currículo. Se você é inglês intermediário, põe intermediário. Se você fez, tem experiência X, põe experiência X. Não ponha mais. Não ponha que você foi um sênior se você nunca foi, porque eles vão te perguntar. E se eles não é, sentirem confiante, eles já vão te... Cortar, exatamente. Cortar, exatamente. Então, assim, se preparem para a entrevista, é, estudem a empresa, e não mintam no currículo, e estudem o seu currículo antes. Então, assim, o meu currículo já tinha estudado, já sabia o que ia falar em acolhinha, então, isso eu estava super segura, né? E só a questão de, de estudar a empresa que eu não estudei, mas estudem, por favor. E, e cada vez perguntam. E é essa que...
0: questão do estudar a empresa não é uma coisa normal no Brasil, né? Eu fiz poucas entrevistas é. no Brasil, mas no Brasil isso não é normal. Não é? É. Mas aqui é muito normal, então a gente não sabia, né?
1: É, tem esse ponto mesmo. Não tinha pensado por esse lado, mas é realmente isso. No Brasil a gente não estuda, a gente vai para a entrevista assim, vamos, vamos que vamos, né? É. Mas aqui não, aqui a galera. É, gosta que você estude se preocupe etc. essas coisas né então eu acho super coerente
0: eu não sei como tá no Brasil hoje mas na época que eu fiz a é. entrevista que vai sei lá 12 anos atrás não, não perguntaram se eu tinha estudado da empresa eu nem sabia que é. empresa era até eu chegar lá
1: sim exatamente então exatamente é. e aí foi aí eu você fiz a entrevista é presencial né foi uma hora de entrevista perguntando linha por linha, né, e eu com cabelo azul, <risos> né, tava com, uma... tava com um vestido social, né, tava arrumada, né, e assim, tudo que eles perguntavam, respo... graças a Deus eu consegui responder, né, eu tinha inglês avançado, né, eu tinha feito meu último semestre de... de intercâmbio, eu fiz seis meses de IELTS, né, então tinha muito speaking, listening, então... Eu tava no avançado, mas, cara, numa entrevista, você vê que só seu inglês não é avançado. Ainda então, mais com dois inglês, irlandeses, né? Diretores, né? Te fazendo perguntas com vocabulário. E o meu vocabulário era praticamente vocabulário de cozinha, né? E eu... Ah, o, e, ah. Mas, assim, não deixa a pateca cair. Ia respondendo mesmo na dificuldade, responde, responde, responde. É isso. E depois de uma semana que eu fiz essa entrevista, o cara, o diretor, me ligou e falou que eu tinha sido aprovada. Nossa, cara, foi assim, Deus no céu, e eu na terra, alegria. Meu, eu fiquei muito, muito, muito feliz e eles falaram que iam me dar o visto, que eles me queriam muito. É, eu cheguei a passar uma referência minha do Brasil para eles. Eu não tenho certeza se eles conversaram, né? Eu não cheguei a perguntar para o meu diretor do Brasil, né? Mas provavelmente deve, eu acho que eles devem ter falado, porque o diretor da empresa que eu tô hoje ele falou que ele teve boas referências minhas, então acho que eles devem ter se falado sim. Então, ah, eu queria mostrar o meu outro filho. Vem cá.
0: Temos mais um filhote. Tem
1: mais um filhote
0: Quatro patas, esse? De quatro
1: patas, é. Que delícia. Sim. E, e, cara, foi muito legal. E eu tive que esperar o tempo de sair o visto. Né? Que no, na época eram dois meses. Então, e logo que saiu o visto, comecei a trabalhar, e cara, foi só alegria. Foi só alegria. eu fui promovida, graças a Deus. Então eles gostam muito do meu trabalho.
0: Sim. E... Você está na
1: mesma empresa desde então? Estou na mesma empresa desde então, já vai fazer quatro anos que eu tô lá. Que legal. E, graças a Deus, a vida do trabalho aqui não é igual do Brasil, né? Então, assim, eu saí do Brasil porque eu estava cansada do caos, né? Cansada daquela loucura. E aqui, graças a Deus, não é assim. É das nove às cinco, às cinco e meia, uma hora de, de almoço, não trabalha de final de semana em feriado, super tranquilo, super de bom... Meu, meus gerentes, meus diretores são super de boa, graças a Deus. Super compreensivos, me ensinam muita coisa. E eu também mostro muito trabalho, né? Sempre entrego as coisas que eu tenho que entregar, graças a Deus. E, e é isso, foi já quase quatro anos de empresa. Tô super feliz de ter conseguido mudar de vida, que era o que eu queria quando eu tava no Brasil, né? Então, assim, demorou dois anos, vamos dizer assim, né? Eu saí do Brasil até conseguir o meu foco, né? Que seria realmente sair do Brasil em definitivo, de não precisar voltar,
0: porque sim, sim. eu não
1: tenho cidadania, né? Se eu não tivesse visto de trabalho, provavelmente ia estar ilegal, ou ia ter que voltar para o Brasil, né? Ou, sei lá, alguma outra opção, né?
0: Ou ia estar estudando 300 mil faculdades para conseguir se manter aqui. Exatamente.
1: Exatamente, e, e aí no caso nem fiz, quer dizer, eu fiz a, a pós, né, é, mas fiz em paralelo ao, ao trabalho, então não foi a pós que me deu emprego, né, eu consegui um emprego com o stamp do curso de, de inglês. Do inglês, exatamente, Sim. né, e eu fiz a pós porque eu realmente queria, né, porque é importante, né, pra Sim. carreira de engenheiro, né, ter o, a pós-graduação e para você conseguir ter o CREA daqui, né, então, ajuda. eu ainda não tenho, é, eu ainda não tenho o CREA daqui, tô, tô só adiando, na verdade, aqui veio a bebê, e aí veio ó, a licença maternidade, e aí você vai, depois, depois, Sim. mas eu, se Deus quiser, me programando bem, eu vou tentar aplicar, Agora é para o final do ano, em dezembro. Você não uma... é nem membro ou você é membro? Não, eu sou membro. Você vai aplicar o Engineer. eu quero pegar o Charter. É, Sim. E é o CREA, que é você poder assinar projetos Sim. e responsabilizar, né? Sim. Então, tô com, essa, com esse objetivo aí para o final do ano.
0: É, né? não, vai uma dedicaçãozinha aí, mais um ano de dedicação, com certeza. Eu. eu... Em breve eu vou trazer, eu bater um papo com a Regiane esses dias, a gente está na parte de edição do vídeo para poder trazer essas informações aí. Sim, legal. Porque são, é um processo, né? Não é simplesmente. É um processo. É, é que no
1: Brasil, CREA é só você pagar, que você já, já é responsável técnico, né? Sim. Aqui não, aqui não é. Aqui você paga para ser membro, né? E membro não quer dizer nada, membro é só assim. Você tem desconto no curso, né? Você tem direito a palestras, né? Você está ali dentro. E o reconhecimento
0: da... do seu diploma, né? Mas é basicamente isso.
1: Sim. E aí, aí para você entrar no charter, para você ter realmente a responsabilidade técnica, você tem que fazer várias dissertações.
0: Quase né? um o mestrado.
1: Fazer o um mestrado. Tem que fazer, acho que. Três ou quatro dissertações de três mil palavras, Puxa, meu
0: Deus!
1: É por isso é que eu tô pra... tendo coragem. Não vamos desanimar ninguém agora, não. Deixa ah, que a gente
0: conta, conta todo o processo para quem quiser. Agora, Sim, então... Lu, antes da gente entrar na maternidade, eu só quero te fazer mais uma pergunta ainda com relação ao trabalho. Tá. O que você faz hoje na empresa que você está era mais ou menos o que você fazia no Brasil? Sim, e é. você
1: sentiu muita diferença? Não. Eu acho que o meu grande desafio é o inglês. Por mais, que eu, seja, <risos> por mais que eu seja avançada, né? É, avançada, eu digo assim, só colocando num nível, tá? Não que... Dentro do que as escolas nos categorizam, né? Sim. É, nessa categoria. Por mais que eu seja avançada, eu... Talvez hoje, né? com quase quatro anos agora, eu me sinto mais confidente de conversar nas reuniões, de falar, né? E botar tem que fazer isso, né, porque no começo eu sentia muita dificuldade de falar na reunião, sabe, às vezes as pessoas faziam perguntas, falavam... estão falando de coisas de elétrica, tá assim, <risos> estão falando de elétrica, pessoa falando de elétrica, que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, então assim, eu acho que no meu ponto de vista, porque também eu entrei já no nível de project engineer, né, que já é, não é júnior, né? então assim, já é um cargo com experiência então é um cargo assim que você já já vai é na reunião, mesmo. tem que falar no telefone é, tem que ir na obra né? então assim, tem que falar com as pessoas você tem que entender, você tem que passar a mensagem, tem que conversar né? então, o meu grande desafio foi esse, porque era mais ou menos o que eu fazia no Brasil né com, trabalhando com instalações prediais trabalhando com as disciplinas né? coordenação de disciplinas é, gerenciamento de projetos, então era, era praticamente a mesma coisa, só que tudo em inglês, e é isso que mais foi difícil. Sim. Mas hoje, graças a Deus, tô muito mais confidente é, em falar nas coisas, agora eu já manjo os termos técnicos, né, que no início também tem isso, de você aprender os termos técnicos em inglês, Sim. né, e, e agora eu já conheço as pessoas, né, do time, da empresa, né, então eu já tô mais
0: Confortável, né? é. E tem mais brasileiro que trabalha com você
1: ou só você? Nesse é, ano passado entrou mais uma brasileira, engenheira eletricista. Fiquei é muito Legal. feliz. Fiquei é super contente. que Isso quer dizer que o meu trabalho está sendo com vir, bem visto. né? Sim. E também tem uma engenheira estrutural que entrou antes de mim. E tem uma outra engenheira que eu esqueci. Qual que é a engenharia que ela é? Acho que é a engenheira ambiental, eu acho, eu não lembro agora também é brasileira é, massa, então. é, mas elas têm cidadania né, então no caso quem conseguiu o visto foi eu e essa menina nova que Legal. entrou
0: sim. muito bom, parabéns sim. a todas sim, Meu. obrigada questão de software essas coisas, é o... qual ah. tem algum específico que você usa?
1: sim, Revit 100% é, nem uso CAD mais Então, o Revit é o software... Você usa Revit no seu trabalho? A gente está implementando, né? Então, eles estão aprendendo
0: a utilizar. Eu eu faço muito pouco projeto, eu fico muito mais em obra, mas o pessoal do escritório está aprendendo a usar Revit, Civil 3D.
1: Sim. Aí eu uso um software de cálculo, né? Cálculo minotécnico, que é o Dialux. Uso um software para cálculo de de quadro elétrico e de cabos, que é o Antec. Não sei se você usa esse também. É... De cálculo, mais esses. Né? E o Básico, Excel, Word, PowerPoint. Né? É... Software acho que é mais esse, Revit, Amitec e Dialux, que eu mais uso. O Felipe está perguntando se você usa e Não uso o e Não mas uso. O... Mas Dialogues. tem coisas que pedem.
0: Dialux,
1: sim. Sim. <risos>
0: Vem cá, bebê. Chegou? Então vamos entrar nessa história agora. Ai, fala oi. Oiê. Fala oi para a Beatriz e para pessoal. Oi. oi, tudo Que bem? linda, toda sorridente. Sim, é Elisa, fala
1: isso. Oi,
0: Elisa, Tudo, tudo bem? bem, tudo bem. Como assim, tá linda, toda de rosa Tá, tá de rosinha (risos) Que delícia Quantos Quantos anos a Elisa tá?
1: Ah. Ah. Ela tá com um ano e três meses
0: Um ano e três meses E E aí, vamos entrar nesse processo agora? Deixa eu ver aqui, pera Antes da gente entrar na maternidade Que a gente vai começar um outro papo agora Deixa eu ver se temos perguntas para a gente responder ainda do que a gente falou até agora. Tem um pessoal dando oi aqui, ó. Marici Moreno está dando oi. Ai, mãe, oi, mãe! Adoro mães! Muito obrigada por estar aqui conosco. Caio Zani estava dando oi, Gurias da audiência. Olá! O Felipe Costa está dando boa tarde. Aqui. Vamos ver o que que é. Qual a dica para quem está concluindo o curso de Engenharia Elétrica e quer é morar na Irlanda, já tem cidadania europeia?
1: Cara, tem cidadania europeia já é o grande passo.
0: A minha dica seria foca no inglês. E a sua? Foca no
1: inglês, porque vaga tem, mesmo para júnior, mesmo para sem experiência, conheço engenheiros que conseguiram emprego recém-formado, então vem com tudo que tem vaga, tem emprego, tem oportunidade.
0: Foca no inglês no networking
1: Sim.
0: Sim. e como você tem toda a orientação aí, né? Currículo, LinkedIn, tudo
1: isso é aí com LinkedIn, exato.
0: O Flávio tá perguntando em qual escola que você estudou, qual é a escola que você fez intercâmbio? Se quiser falar, fica à vontade. Você fez em uma só, você fez em três, como foi o seu processo?
1: Eu fiz na ISC primeiro, e depois na ela que não existe mais. Aí ILA. não, bebê, vem cá, vem, não chora.
0: Desculpa. É tudo em ordem, não fica em paz, né? ela agora é parte da, é. do nosso conversa aqui Sim. É, Flávio e eu fiz na Ibat tá? então assim, existem algumas escolas de inglês muito boas, não precisa pegar as nossas 100% como referência se você tem um site que dá para você buscar quais são as escolas que estão licenciadas, que estão liberadas pelo governo, estão tudo regularizadinho então dá uma olhadinha, tá? mas respondendo a pergunta, tá aí Daniel Lima tá com a gente aqui, boa tarde, boa tarde. É isso mesmo, Não, a gente já tem, só precisamos de um sim. Ah, eu vou falar da mãe de novo, a mãe, ó. A sua determinação é o que realmente conta, sim. Sim, é exatamente. Certo. Sim, exatamente. David está perguntando o que é um LinkedIn campeão, Bru, que você comentou ah. no começo.
1: Ah, sim, o campeão é só um termo hum. que o próprio LinkedIn criou, tá? Para dizer que o seu, seu currículo está completo. Né? então quando, quando você entra no LinkedIn quando você começa a criar o seu profile o seu, seu perfil quando você começa a criar o seu perfil você tem que colocar a sua, sua, é, sua, sua escolaridade sua experiência né? você tem que preencher Sim. todos os campos se você São não preencher
0: oito requisitos que o LinkedIn solicita se eu não me engano, né foto, Sim. foto de capa essas coisinhas Isso. Assim.
1: exato então, se você tem tudo, então é o um perfil campeão. Exato. Se você está faltando alguns, então já não é. Mas, sim, é só ir no LinkedIn, seguir o passo a passo lá, que é super intuitivo. Todo mundo pode ter um LinkedIn campeão. É,
0: e é para todas as versões de LinkedIn, não precisa ser LinkedIn, o LinkedIn pago, tá? E, se eu não sim. me engano, eu tenho um vídeo que eu gravei mostrando todos esses passos. Então, dá uma olhadinha aqui no canal depois. Agora não, fica aqui com a gente. Mas dá uma olhadinha no canal depois que tem um um vídeo que eu fiz explicando sobre o LinkedIn passando algumas dicas. Aí, ó, já estão até respondendo. LinkedIn campeão é quando você preenche uma quantidade de informações que o LinkedIn pede, é isso mesmo. isso. Bruna, como funciona a coisa da validação de diploma? Ouvi dizer que tem empresa que espera isso, mas outras não. Você
1: precisou validar o seu diploma? Então, eu não validei. Não precisa validar quem, faz, é, engenhar... quem é engenharia eletricista, né? engenharia elétrica, não sei as outras engenharias, tá? mas a, a engenharia elétrica não precisa validar. O que precisa é, precisa ter o diploma traduzido, juramentado e apostilado. Tá? Isso é só a, a tradução e um, um stamp do, do cartório do Brasil dizendo que o seu, que o seu diploma é verdadeiro, né, que a apostila de Arraia é exatamente isso, é falar que esse documento super importante é verdadeiro, então essa é a validação, né, mas eu não passo por nenhum órgão, não passo por nenhum processo para ser engenheira, né, diferente de outras pessoas que precisam, né, quem faz contabilidade, quem trabalha com outras áreas, eles precisam passar Sim. por um, uma certificação, é. É, aqui o fato da gente ter.
0: A gente não precisa validar, que nem ele questionou, né? Porque o Engineers Island reconhece o nosso sistema, nosso né? Mas Exato. é o que você falou, ele precisa realmente ser traduzido, porque precisa estar numa língua que as pessoas daqui vão entender. Só isso. Sim. O Felipe está perguntando se tem algum contato seu. Eu vou colocar aqui, Felipe, ó. Se você precisar entrar em contato com a Bru, vocês podem entrar em contato com ela pelo LinkedIn, né, Bru? Fez aí o LinkedIn dela. Então, fiquem à vontade, chama ela lá. Lembrando que ela não dá trabalho, né? Ela só orienta. <risos> orienta. Tudo depende de vocês e da determinação de cada um. Não Exato. vão ficar
1: lá enchendo o saco dela, não, hein? Eu dou a e <risos> <pra> ficar sabendo. <risos> não, eu respondo as perguntas que a galera me manda, tranquilo. né Mas não vem com história de ah, eu mandar um emprego. É, eu posso é. posso nesse nível. Sim. Mas... É, com currículo, LinkedIn, Cover Letter, tô aí aberta, com certeza
0: ajudar os conterrâneos Exato, mas é, é ir com a dúvida, né? Não é né? me ensina a fazer, é. porque tem muita informação na internet, gente. Sei. E Sei. agora a gente vai entrar num assunto que mostra o quanto a Bruna é ocupada. Não vai, <risos> vamos lá. Ali, né? ah, tem só mais uma pergunta aqui, ó. o Felipe perguntando quais as normas utilizadas para os projetos elétricos. Então, gente.
1: Tem uma aqui, ó, minha Bíblia, <risos> que eu uso diariamente, que é, a... que é a norma de instalações elétricas da Irlanda. Então, é a... essa super nova, 2020, tá? É a IS-10101. <risos> 1... Então, é 10101. 2020, é essa. <risos> É, e cara, tem norma para tudo. Na verdade, eu até fico confusa de tanta norma que tem, porque no Brasil realmente é uma norma só para tudo, né? E aqui não, aqui são, por exemplo, para é, detecção de fumaça, né? É, sistema de incêndio, no Brasil é uma, é uma só. Aqui tem um milhão. E aí você fica olhando, uma que puxa para outra que referencia Sim. a outra. Porque além das normas da Irlanda, a gente também leva como referência as normas da British Inglaterra. da Inglaterra e também da União Europeia. Então, Sim. é meio complicado, eu, até hoje aprendo. Todo dia eu aprendo uma norma nova. Uma...
0: É porque eles pegam o Eurocode e em cima do Eurocode, eles vão para a Inglaterra, né? Aqui a Inglaterra falou, e aí eles fazem uma adaptação para a irlandesa. Aí. Achei que era só na construção, mas então é em tudo mesmo, né? Porque, em né? tudo,
1: até na elétrica.
0: Nossa, gente. Na
1: mecânica também. Eu Sim, imagino. Ficamos. Nessa,
0: nesse quesito ficamos loucos, mas as informações normalmente a gente consegue encontrar, né?
1: Sim. Mas assim, é, a maioria das empresas, para não dizer todas, que eu acho que isso são todas, eles, as empresas aqui, elas dão um curso para os empregados, né? Eles. Sim eles trabalham esse desenvolvimento profissional e pessoal da pessoa, né? Então, eu tive muitos cursos de normas, né? De best practices, de, meu, várias coisas. Até questão de curso de inteligência emocional, curso de ética. Não sei se você tem isso no seu trabalho, Beatriz. Sim, sim. Mas com todo mundo que eu converso tem isso. Então, eu imagino que seja a grande maioria das empresas... Padrão, já. É padrão, então não importa se você não sabe a norma, não precisa ficar desesperado em procurar no Google e baixar que, na verdade, nem tem. Eu cheguei a pesquisar, não tem essas normas no no Google, né? Então, sim, tem que comprar. Então, assim, não fiquem desesperados de saber o conteúdo da norma, porque você vai ter esses treinamentos internamente, né? E você vai ter possibilidade de aprender mais depois que você entra na empresa. É. Né? E eles
0: entendem que a gente conhece a norma do Brasil, né? Então, assim, Entendi. eles entendem se a gente não souber alguma coisa. Eles entendem. Eles são super Entendi. flexíveis nesse quesito. Então, agora, vamos entrar no nosso assunto querido que estava aí com a gente agora. Quero saber como foi esse processo aí. Porque já estou até perguntando, como é licença maternidade tudo, mas antes de mais nada. Sim. Como foi? Porque eu imagino que receber a notícia de que você conseguiu o visto de trabalho foi um dia muito importante. Mas receber é. a notícia de que estava grávida. Sim. Deve ter. É, sido... Eu já
1: estava desconfiando, né? É. Que, tava, que eu estava grávida, né? E aí fiz o teste e descobri. Mas assim, graças a Deus, foi assim, só alegria desse primeiro segundo. Não foi. Por mais que tenha sido uma gravidez não planejada. Né, foi assim: só alegria. Não fiquei desesperada em nenhum momento. Graças a Deus, meu companheiro sempre teve do meu lado, sabe? Não tava sozinha em nenhum momento. Então, foi assim: super tranquilo, né? Aí eu falei no trabalho que eu tava grávida, super de boa, né? Aqui é assim: até durante a gravidez foi super tranquilo. Aqui eu... a galera até falava para mim assim, Bruna. Se você não quiser trabalhar, acho que você sai mais cedo, sai mais cedo. Mas, assim, eu não sou dessas, né? Eu, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer, né? E eu tava Sim. até no... Desculpa, no, no final da minha gravidez, eu tava até na fase de entregar um projeto, né? De um projeto, projeto executivo. Então, eu grávida lá. Às vezes, eu cheguei a ficar um pouco mais tarde, mas porque era um projeto executivo, era um projeto muito importante. Sim. É, mas assim, sempre trabalhei com amor E minha gravidez foi super tranquila do meu trabalho foi super Caraca, eu tô... Ops. Foi gente boa E aqui tem Um ano de licença maternidade Então, cara, foi maravilhoso Um ano de maternidade E que coincidiu com o um ano de pandemia né? Porque minha, minha bebê Nasceu em maio de 2020 Nossa. Né? Tinha, tinha dois meses De pandemia então foi, foi complicado né? a questão do... do parto na pandemia, né? mas assim, foi tudo tranquilo, graças a Deus, não tive problema no parto.
0: Legal, foi beleza.
1: tudo como eu imaginei que fosse, Deus reservou uma ótima, uma ótima gestação e um ótimo parto para mim, graças a Deus. Minha bebê super saudável. É, tranquilo. Você conseguiu muito pegar nozinho. o
0: um ano de, de licença ou você não aguentou? Tô perguntando porque eu trabalho com a minha colega de trabalho, a Pri. Ela também engravidou e teve neném no, meio, no comecinho da pandemia também, né? Que é meu sobrinho. O Henrique. Ah, tá. uhum. <risos> ah,
1: porque a gente que vira tudo família, né? Sim, sim, ela... É isso, nossos amigos são nossa família. É,
0: e ela ó, após depois que teve o neném, uns quatro, cinco meses depois, ela já tava querendo trabalhar, ela não se
1: aguentou não. Então, eu, eu, eu ia voltar depois de seis meses, né? Eu ia voltar. Uhum. Só que como veio a pandemia, né? E aí eu me programei, eu planejei em me mudar de Dublin, então hoje eu não moro em Dublin, eu moro em Wexford. Ah, então, que... Eu decidi... Sim, tá lindo de aqui, tá céu azul. E aí, como tá aí? Tá chovendo? Tá... <risos> Não tá chovendo, tá até que ok, tá até que ok. Não, o céu tá lindo, azul, aqui o Exford é uma maravilha, eu amo Sim. aqui. Sim. E aí eu falei, não, eu vou... Ah, é, porque só para explicar pra galera, aqui seis meses o governo paga a licença maternidade, né? Não é nem empresa que paga, é o governo. E se você quiser uma extensão de mais seis meses, você tem esse direito, porém você vai receber zero reais, zero euros. Né? Então eu fiquei seis meses sem receber nada. Mas tudo bem, eu tava só em casa, não estava fazendo nada. Meu gasto era aluguel, internet e comida. Sim. Né? Dá pra viajar, não dá pra fazer nada, não dá pra pôr a cara pra fora. Então foi, foi de boa ficar em casa, ficar não tem né? aí da... No
0: primeiro é, ano, então... né?
1: Sim, então assim, foi ótimo, porque eu consegui acompanhar o crescimento dela. Né, Consegui ver a evolução dela Não me arrependo em nenhum momento Graças a Deus eu me planejei financeiramente Antes de tomar essa decisão né? Não foi assim, ah, não vou trabalhar Não vou receber nada Tive um planejamento financeiro né, Guardei dinheiro né, para eu poder ficar esses seis meses né, Sem trabalhar, sem receber Era a melhor coisa Voltei pro trabalho faz... Eu voltei em maio Então faz três meses que eu voltei e aí, até que eu me readaptei logo, né? Porque eu voltei para os mesmos projetos que eu tava antes, graças a Deus. Então eu voltei para o mesmo time, mesmo projeto. Então eu já tava familiarizada, né? Com as pessoas, com com a obra, com as coisas. Então foi ótimo.
0: Foi e muito você pouco. teve a sua neném aí, o Exford, ou você teve aqui em Dublin?
1: Não, eu tive em Dublin. Tá. Eu tive em Dublin me mudei para o Exford quando ela tinha, acho que cinco, quatro ou cinco meses. Então, eu estive em Dublin, no Maternity Hospital, muito bom, super recomendo, adoro lá. E aqui na Irlanda, cara, tudo é de graça, né? Todos os... o pré-natal é de graça, o parto é de graça.
0: É uma das poucas coisas aqui de saúde que é gratuita, né?
1: Pois é, exato. O pós-natal de graça, vacinas de graça. E o governo ainda dá benefício para a criança. Então, a minha bebê, até os 18 anos dela, ela vai receber 140 euros por mês. Até ela fazer 18 anos. Então, se eu guardar esses 140 euros por mês numa poupança para ela, que é o que eu estou fazendo, vai ser 30 mil euros. Quando ela tiver 18 anos. Imagina ela, 18 anos, 30 mil euros. É uma faculdade para ela, né? Sim. Já vai ter... Pelo o dinheiro da faculdade está garantido. Sim, com certeza. E no Brasil não tem isso, né, cara? Então, eu só agradeço a Deus, sou muito grata, sabe? Por todas essas oportunidades, por tudo isso que eu conquistei, né? Por essa filha linda, maravilhosa. Pela Irlanda, porque, cara, eu falo para todo mundo que a Irlanda é uma mãe. É. A Irlanda é uma mãe, porque ela te acolhe muito... Né, dá muitos benefícios. é cara, é o coração de mãe mesmo. Então assim, coração de mãe é aquela que é aquele que cabe mais um. Então, eu incentivo todo mundo a vir para cá. Sim. Porque tem oportunidade, tem emprego. É, não a vida não é só em Dublin, tem vida em outros em outros condados também, aqui em Wexford, por exemplo. Dois é um casal de amigo meu veio para cá por influência minha, por eu vir. E eles gostaram, vieram morar para cá, graças a Deus, porque são meus melhores amigos.
0: Isso é importante. Nossa.
1: Exato. Então eu super incentivo as pessoas virem para Irlanda. E Irlanda não é só Dublin. Né? Mas você conseguiu
0: se mudar para o Wexford e continuar trabalhando porque você está trabalhando remoto, então.
1: É, então ah. tem esse ponto, né? Então eu estou trabalhando remoto, eu tô indo a Dublin uma vez por semana só, né? Mas assim, aqui na Irlanda, não sei se todo mundo sabe, mas eles estão incentivando as empresas né, a trabalharem só quatro dias na semana. Né? então E aqui, a galera antes da pandemia, a galera já trabalhava de home office. Pelo menos na minha empresa, já era comum isso, a pessoa trabalhar de casa. E isso ficou mais comum ainda. Então, a minha própria empresa, eles querem assim, continuar trabalhando de casa, se precisar, vem para o escritório. Então, assim, por enquanto tá assim. Caso eu tiver que voltar a empresa todos os dias, vai ser meio pesado, né? Porque é, um, é uma hora e meia de, de, de ida de e uma hora e meia pra volta. Sim. Não é muito diferente do tempo que eu levava no Brasil. Brasil. É a mesma coisa, só que eu tô no meu carro sozinha, ouvindo meu podcast, minha música. Sim. Tranquila, ninguém me amassando, não tô suada. Então, assim... Uma hora e meia aqui na Irlanda é muito para você chegar no trabalho. Sim. No Brasil não, uma hora e meia. Quando eu falo para minha família que é uma hora e meia, eles falam: Ah, nossa, aqui não é tão longe. Mas assim, padrão irlanda é longe. É. Padrão irlanda é longe. É uma hora e meia de
0: estrada mesmo, né? A gente perde. É uma pega hora e meia de, de estrada. De estrada. É. é.
1: Sim. Então, mas por de bom. Eu tenho curtido e uma vez por semana né, eu ponho no piloto automático lá no carro, só fico no volante, tô super de boa, Sim. e eu venho ouvindo o meu podcast, né, fico pensando na vida, refletindo, mas, e aqui no interior tem tudo, cara, não é, a vida não é só em Dublin, aqui tem tudo, aqui tem, só não tem pênis, que é, para quem não sabe, pênis é, não é palavrão, não. Não é palavrão, não. Não é órgãos é, genitais, é. não, gente. É, é uma popular é.
0: nossa aqui que todo
1: mundo é a Renner, da Irlanda. Tem esse um nome legal.
0: Exatamente.
1: <risos> não, não tem isso. Não tem uma pênis aqui, mas já tem tudo. Tem Lidl, Aldo, Supervalo. Tem, cara, tem hotel. Tem hotel quatro estrelas. Tem hostel. E, cara, tem muita coisa legal para visitar, para ver. E ah, eu amo, eu, eu tô, Assim, não me repentei de mudado para Oxford também. E por que é que
0: você escolheu Oxford?
1: Cara, na verdade foi assim no chute. Ah, é. Porque eu queria algo fora de Dublin. Sim, né? E Dublin e, o, e um condado para fora de Dublin ainda estava caro, né, o, o aluguel. Aí eu comecei, aí eu comecei a pular um condado, Então, Dublin, um condado e pulei, né? E eu comecei a ver lugares que é perto de praia, né? Coisa assim que tem uma qualidade em vida. E, cara, o Wexford, Mano, é o Wexford. Aí eu comecei a pesquisar a casa aqui, casa, pesquisar, pesquisar, pesquisar. E achei, meu, muito barato. Assim, o preço, um, um preço de um estúdio em Dublin. Eu pago, eu pago uma casa de quatro quartos aqui, com jardim, com espaço... Tem quarto para mim, quarto para bebê, quarto pro escritório, quarto para visita, sabe? Tem um jardim bom pra criança brincar, então, assim, é outra qualidade de vida, é outra,
0: outra fase. Outra realidade, é. São fases, é isso mesmo, né? A gente teve a fase do intercâmbio, a fase do, de iniciar o superrengue do trabalho e agora tá na fase do se acertar na vida, né?
1: Acertar na vida, mãe né? Então, até penso em comprar uma casa aqui, né? Realmente estabilizar aqui. Mas, assim, são planos, né? E, assim, se eu voltar seis anos atrás quando estava no Brasil, eu não imaginaria que eu estaria aqui agora, sabe? Com esse emprego estável, morando no interior, tendo uma ótima qualidade de vida. Porque o que eu mais falo, Beatriz, para meus amigos, para minha família, é o que a gente vive em São Paulo? Você, você é de São Paulo? De onde? Sou. Quem vive em São Paulo, cara, vive uma vida que não é normal, né? E as pessoas acham que é normal porque elas estão inseridas naquilo todo dia e elas é acham a que é nossa
0: realidade lá, né? Quando você Exato. Aí, é natural,
1: sim. Assim, é normal você ligar a TV, só tem só tem desgraça. É normal você ligar a TV, só tem notícia ruim. É normal você receber amigos, mensagem de me, ah, fui assaltado. É normal. Você, ah, foi assaltado? Ah, O um celular, refaz sua RG. Normal. vida que segue aqui, se você é assaltado, se conhece, acontece alguma coisa com você, cara, é capa de revista, é capa de jornal. Entendeu? Sim. Aqui não é normal as pessoas serem assaltadas, serem estupradas, serem abusadas. Não é normal isso aqui. Né? E... E eu vi quando você vive em São Paulo, você acha que aquilo ali é normal. Não é, gente, não é normal. Ali eu vejo que a gente eu, por causa, vivia numa bolha, né? Estava a maior, é a quinta maior economia do mundo, a quinta maior cidade, tudo tem tudo 24 horas. Beleza, tem os seus benefícios. Mas assim, né? E ao, o governo, né? Quais são os benefícios? Você só vive para pagar imposto. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Só vive pra pagar imposto, cara. É. eu acho que, não sei, é quatro ou cinco meses no ano que você trabalha só para pagar imposto. Ou seja, é quase metade do seu salário, quase metade do seu tempo, da, do sua, vida. Seu, da sua vida, que você está dando para o governo. E Sim. o que, que esse governo está te dando em troca? sabe, e aí não tem segurança, sabe, eu sinto sinto tristeza um pouco de falar sobre isso, porque é o meu país, eu amo o Brasil, minha família tá lá, sabe, meus primos, minhas irmãs, sabe, eles moram lá, vão crescer lá, vão morar lá, sabe, por mais que eu fico falando para eles virem pra cá, mas a decisão é deles, né, eles que querem, que tem que decidir isso, entendeu, então é é uma opinião muito pessoal, né, uma decisão muito pessoal, mas assim, eu estou aqui para contar a minha história, para contar o meu ponto de vista, né, a minha trajetória, para mostrar para as pessoas que é possível.
0: Exato. E eu não sei se você vai concordar comigo, bro mas tem uma coisa também, além de tudo isso aí né que você está citando do Brasil, de serem realmente os pontos complicados, é, nós próprios brasileiros, a gente não dá nem valor e nem nem dá a atenção necessária para as coisas que a gente tem, né? Que existem muitas coisas que são boas e que a gente não valoriza não. e a gente também não enxerga o poder que a gente tem para mudar, né? Porque querendo ou não, tá ruim, tá ruim, mas a gente tem o poder em nossas mãos para mudar isso, tomar uma decisão sensata. Mas eu acho que é isso que você falou. A gente, o Brasil, ah, nós estamos dentro de uma bolha. Né? E a, a mídia e tudo que existe em sim, volta ela faz com que você fique dentro dessa bolha. Sim. Né? Não faz você, você pensar no Brasil alguma vez desde que você mora aqui? O que
1: desculpa? Você
0: chegou a voltar para o Brasil alguma vez já? Desde sim, toda... todo ano. Quando você volta, não dá a impressão de que nada aconteceu?
1: Cara, assim no Brasil é continua a mesma coisa, talvez pior, talvez pior. Tá na mesma. Mesma é, coisa, mesma situação, sim Não muda não Porque muda, é, é isso,
0: é uma bolha que a gente está sendo Manipulado, total Tanto que aqui, uma coisa que acontece aqui Que eu acho que quando eu cheguei foi uma das coisas Que eu mais me assustei e que hoje Para mim é tão natural Não tem TV em casa Pois é Não é normal você ter não TV é. em casa
1: a não Minha família muito. Minha família falou, não tem TV Gente, eu não assisto TV Eu, ó, eu comprei TV Faz dois meses minha primeira TV na vida, que nas seis anos, comprei TV faz dois meses, eu não tinha TV antes. E assim, não sinto falta, não é. sentia. E na verdade, eu comprei a TV pra minha bebê, pra minha filha, porque, cara, põe no, no YouTube, lá no Cocomelo da vida, lá e fica aí, é pelo amor de Deus.
0: Sim. Mas isso não... é uma, uma coisa que você mostra completamente a diferença, né? Do quanto a mídia não influencia
1: aqui. Não, aqui não.
0: E aqui não no tem Brasil, a gente ainda é muito manipulado. E tem, assim,
1: aqui a mídia não é sensacionalista, né? no Brasil é, né? É muito sensacionalista, é muito tendenciosa, né? Eles mudam a manchete, mudam o que aconteceu realmente na situação para atender a você pensar para um lado ou para o outro. Né? Aqui mas tem mas alguns é...
0: jornais que fazem isso aqui, né? Ah, sim, tem. tem. Que
1: fazem isso também.
0: Mas eu é queria entrar na questão do ser humano, né? Não adianta.
1: Sim, mas assim, esses jornais que fazem isso, eles já têm essa reputação. Sim. Então você sabe, ah, esse jornal, hum, ele é tendencioso, então eu não vou ler ele. Então aqui é. as pessoas já sabem isso, a pessoa não é enganada. É. Entendeu? Como eu vejo que é um pouco no Brasil, entendeu? Sim.
0: <coughs> vamos acreditar que ainda vai, temos esperança e as pessoas vão sair dessa bolha. Por favor.
1: Né? Por favor.
0: Nem Sim. que a gente tenha que ir lá e estourar bolha por bolha, <risos> vamos, vamos que vamos.
1: Sim. Ah, e até queria falar um ponto que você comentou quando eu tava no Brasil eu não enxergava o quão o Brasil é bom, cara a gente está falando só dessas coisas ruins mas assim, o que faz o Brasil ruim é o governo, é a política infelizmente, eu, essa é a minha opinião tá? na minha opinião o que faz o Brasil ruim é a política, porque o Brasil tem água, tem recursos naturais tem comida não precisa importar nada entendeu assim a gente é um país autossuficiente se a política, se os países conseguissem sabe dar valor a isso e fazer com que o Brasil realmente seja autossuficiente sim cara, a gente ia ser um país de primeiro mundo com certeza porque por exemplo aqui é a Irlanda aqui é um país de primeiro mundo mas aqui a gente importa tudo sabe banana limão é, vem lá do, é Brasil, um do Brasil Brasil banana vem
0: do Brasil, é Brasil para cá
1: Brasil. sim porque a única coisa que dá nessa terra é batata sabe, então olha a discrepância, aqui é desenvolvido mas não tem nada e Sim. o Brasil tem tudo e é subdesenvolvido sabe é dá um nó na cabeça, assim, meu, como que o Brasil tá nessa situação
0: entendeu? É que, é, temos que enxergar que o poder de mudança está em nós né, porque os políticos eles, eles têm um poder que é dado por nós então, é. enquanto a gente não enxergar que somos nós que damos esse poder fica difícil Isso.
1: Sim. E a gente o país tem que... é gigante,
0: né?
1: Exato. E assim, o, o que eu não vejo muito nos brasileiros no Brasil é que a mudança não está lá na política. A mudança não está a, a tá nas outras pessoas. A mudança está em você, em primeiro lugar. Sim. Sabe? Você é, joga o lixo onde tem que ser jogado, você não, não dá o um jeitinho brasileiro em nada... Você é uma pessoa honesta. Sabe, é esses tipos de valores que aqui são muito, é, como eu assim, dado valor, sabe? Se você é honesto, se você faz coisa boa, se você ajuda o próximo, etc. É isso que é valorizado. E é isso que faz o país aqui crescer. Mas a gente não vê isso no Brasil. A gente vê assim, ah, tem, o chão já está sujo, então mais um abituca de cigarro. Ah, o chão já está sujo... Mais um negócio aqui. Ah, o jeitinho brasileiro, paga o quebra aí para conseguir o que precisa. Sabe? Tipo, não tem jeitinho irlandês aqui. Não existe isso. Sabe? E isso vem de primeiro da gente. Sim. Não adianta nada a gente apontar o dedo pro corrupto, sendo que a gente é corrupto na nossa vida. Sabe? Sendo então
0: que não é as moedinhas que vira mais no troco do pão, né? Umas coisas bem... Exato,
1: assim. é. Ai, ah, vou trocar mais, é. né? Exatamente. Ah, achei um celular, não vou devolver. Ah, achei uma carteira, ah, vou tirar o dinheiro e devolver o documento. Sabe esse tipo de, de coisa? Então...
0: Que, é, que não dá pra falar que é só Brasil, que a gente sabe que acontece em os países também. Mas nós, como brasileiras, queremos que o nosso país melhore. Melhore. É é. sabemos que existe essa opção então vamos tentar chegar nela
1: né sim exato, exato. É e é isso que eu quando eu toda vez que eu vou para o Brasil que eu reencontro minha família que eu reencontro meus amigos cara o que eu mais falo é sobre isso, sobre essa ideologia né da honestidade do amor do não julgamento de não sim. apontar o dedo né porque por exemplo aqui para as pessoas homossexuais por exemplo cara é uma liberdade sabe que no Brasil você não tem Sabe, por exemplo, eu, quando eu pintei o cabelo de azul, eu pintei o cabelo de azul uma semana antes de vir pra cá. Então, eu pintei no Brasil. Cara, no Brasil, todo mundo fala assim na rua. Porque eu pintei de azul desde a raiz. Minha família entrou em choque. (risos) Bruna, o que que você fez? Cara, quando eu cheguei aqui, ninguém me olhava na rua. Ah, tem cabelo azul? Nem reparei. Sabe? Ah, Aqui não tem julgamento, não tem tipo de... É cultural isso. É muito é. cultural. Muito. Ninguém aponta o dedo pra você na rua. Por exemplo, questão de mulheres. Eu posso andar com shorts mais curto do mundo, que ninguém vai mexer comigo na rua, ninguém vai virar nem o pescoço pra ficar olhando. Então, graças a Deus, eu não tenho isso aqui. Então, a segurança aqui.
0: Tem uns babacas ainda, vai, mas é, ah, bem sim, bom, é bem menos. É bem menos. É muito mas... pouco. É. Muito
1: ainda pouco. Cara, se babaca. eu recebo... É, sempre tem. Babaca tem no mundo inteiro, né? É? Mas comparado ao Brasil, o cara, você tá com o cabelo, acabou de acordar, com a cara toda zoada, e os caras ainda te mexem com você na rua? Achou isso doentio? Sim. É muito doentio. Parece que é a necessidade de, de se colocar pra cima. e gostosa! Sabe? Esse tipo de atitude? Pra Sim. quê? Querer se... Vamos, é, se colocar pra cima e colocar a mulher pra baixo, sabe? Numa situação dessa constrangedora, é. entendeu? Então, assim, é bem triste e é muito cultural isso. Muito Sim. cultural. E
0: muito cultural. se deixar, a gente vai ter muito assunto. Sim. Eu vou, eu, eu vou... Tem alguma coisa a mais que você gostaria de complementar? Porque a gente já tá aqui quase uma hora e meia batendo esse papo.
1: Sim, acho que alongou mais do que a gente esperava, né?
0: Tudo bem. Para mim tá tudo em ordem. Mas assim, é que eu, né? Acho que as pessoas também estão querendo ir. Mas a gente pode voltar com esse assunto. Que eu gosto desse assunto. A gente pode vir com ele. Sim, Sim com certeza.
1: Com certeza. Mas assim, acho que eu falei bastante. Acho que a... a, a... O mais importante era passar a minha história, né? Minha trajetória de sair do Brasil até conseguir o emprego, né? Então, acho que nesse nesse assunto a gente conseguiu falar sobre tudo. Mas é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, só me mandar uma mensagem no LinkedIn. Eu respondo todo mundo, tá? E, cara, eu só dou a dica de vocês não desistirem, irem atrás do que vocês Querem do que vocês gostam com determinação, né? Sem preguiça, Sim. Né? Com muito foco, determinação, porque você vai precisar dessa determinação sempre na sua vida. Então, não queiram as coisas de mão beijada, sabe? Vão atrás e lutem que todo mundo é capaz. Se eu consigo, você consegue, tá? Eu não sou melhor do que ninguém, não sou especial, não tenho influência de nada. Consegui tudo com o meu suor, graças a Deus. Então, se eu consigo, você também consegue.
0: Exato. E é isso que a gente tenta mostrar aqui no canal toda semana, né? Trazendo experiências de vida de pessoas diferentes. Porque não é só a Beatriz, né? Eu sou só uma dentro de tantos que, graças a Deus, estamos conseguindo nos recolocar no mercado de trabalho. Bru, muito obrigada. Preciso comentário aqui a sua mãe... Ela tinha dado ah. um outro chuchuzinho ali em cima. Eu jurava que era para mim. Agora ela tá falando que não. Foi é neto.
1: Sim, é chuchuzinho. chuchuzinho. <risos> sim. linda, sim.
0: Dona é, Maria, sim, Muito obrigada. Um beijo, por estar com a gente até agora. Um beijo é. enorme. Obrigada a todos. Ah, tem aqui a Mônica Mota falando. Um orgulho de ver onde você chegou, Bruna. Minha tia. Sempre avante, menina. Com sensatez sim. e com rapidez. Que seu anjo da guarda possa acompanhar ao voar.
1: Que lindo! Amente, obrigada. Obrigada por ter assistido. Obrigada, família. Não consigo ver quem está quem online, mas obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Você consegue
0: depois, você vai conseguir acompanhar todos os comentários que foram passados ah, durante legal. o vídeo, então você não vai perder, tá bom?
1: Legal, tá ótimo, Beatriz. Obrigada pela oportunidade, pelo tempo.
0: Eu que agradeço, Bruno. ao o celular aqui apertando. Eu que agradeço. <risos> De verdade, viu? Sua história é linda, parabéns. Obrigada.
1: Muito sucesso, obrigada, mais
0: sucesso para você, para você, para sua filha linda. Obrigada. Tem mais gente aqui, ó, parabenizando, ó, Paulo Sérgio, adorei a live, parabéns. Obrigada, Paulo. E a Mary Jennifer, parabéns, Bruna, sucesso.
1: Obrigada, gente, muito obrigada. Beatriz, muito sucesso para você também, para o Engineer, sempre para o trabalho de vocês, né? acho um trabalho lindo. Né? do mesmo jeito que você ajuda muitas pessoas isso é muito gratificante e eu admiro muito isso, continue nessa trajetória que com certeza vai vai ser com muito sucesso dê muito sucesso
0: amém, obrigada mesmo eu vou baixar você aqui um pouquinho se você quiser ficar e esperar um pouquinho a gente já conversa de novo, tá bom? Só vou dar os recadinhos finais gente muito obrigada a todos que ficaram até agora não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas aí para a gente poder levar a história da Bruna de conquista para mais pessoas, para influenciar, incentivar outras pessoas nesse mundão. Deixa o seu joinha se você ficou até o final. E muito obrigada, uma ótima noite para vocês.
1: E até breve. Tchau, tchau.